0: Começa agora mais um programa, mais um podcast do Puro Falar em Corrida. Esta vai ser a nossa edição 264. E o meu nome é Enio Augusto eu tenho aqui comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo ótimo, Enio. Estamos aqui para correr 42 quilômetros durante este podcast aqui. Eu vou estar correndo aqui, tá? O pessoal não está vendo, mas eu estou correndo.
0: Opa, vai ser muito bom ter alguém correndo aqui, Newton, Generini, nosso homem dos calendários. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho,
2: tudo certinho, Guilherme. Tudo na santa paz.
1: Ainda bem que tu não é o homem do tempo, Newton, que senão eu ia pedir para tu diminuir o frio que tá. aqui. Está
2: difícil <risos> treinar nesse frio aqui. Cara, cara, ontem eu perdi, ontem eu perdi.
1: Ah, foi, <risos> <Caramba,
2: risos> foi só tudo. Eu ia cara. sair cinco e meia, tava meio quentinho, não, daqui a pouco eu vou. Não, é é impossível.
1: Olha é só, dia. eu deixei também para deixar para o final de tarde, quando eu vi 10 é. graus no termômetro, eu digo, Sim. não vai dar, não tá ruim. Aí,
2: tá. No, 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 no sábado, eu me lembrei do, do Boia, ele falando ter treinar meio-dia, né?
1: Uhum.
2: Meio -dia, aí eu fui meio-dia, tá meio-dia, cara. h 59 ali no relógio. Tava 19 graus.
1: Então, beleza. Mas Mas, sol,
2: tava um sol de rachar, assim, né? O sol não tava nublado, chovendo, não. Tava dia lindo. 19 graus, não vai adiantar nada
1: até assim. É isso aí. É, eu saí hoje com vento, pessoal, para se localizar aqui. Nós estamos falando aqui no dia 7 de agosto, né? Está aqui em Florianópolis Frio. Eu também saí de tarde para correr, estava em torno de 16 graus por aí, com o ventinho, aquele vento que corta. Ainda bem que eu fui com a jaqueta. Mas o pessoal que quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, não tem nada a ver com o que a gente estava falando até agora aqui, mas é sempre bom avisar o pessoal que a gente tem o nosso site que tá meio lá, mais ou menos, mas nós estamos ajeitando as coisas nesse meio de ano aí, nós resolvemos ajeitar as coisas, né? Porque geralmente o pessoal ajeita no final de ano. A gente ajeita no meio de ano, para no final de ano não precisar fazer nada. Aí a gente já tá com tudo rodando, tudo certinho. Então a gente é meio avesso a isso, mas temos ainda o nosso site lá, que vai conduzir você a todas as nossas redes sociais, o porfalarincorrida.com. Caso você acesse o site e você não encontre as coisas lá, então vamos lá. No Instagram, porfalarincorrida, No Facebook, porfalarincorrida no e-mail corrida.gmail.com. na loja virtual porfalarincorrida.lojaintegrada.com.br e no Twitter só esse desgraçado que não nos deu a chance de botar o nome do Por Falar em Corrida lá na soma arroba Falar em Corrida. Né, Enio? Foi isso. A culpa é do Enio que fez o cadastro lá nesse
0: troço. A culpa é do Twitter que aumentou de 140 para 280 caracteres, mas não aumentou o nome do perfil. Não sei por que que não aumenta. Mas tudo bem. E daí você vai em todos esses lugares. Digita por falar em corrida, você vai encontrar gente em qualquer lugar e vai ter também o padrinho no nosso site para você padrinhar o nosso projeto, ser nosso madrinha, é, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha. Enfim, essas coisas que vocês já estão acostumados, já faz um ano e meio que a gente tá com isso, né? Vocês podem ir lá no padrim.com.br por falar em corrida o Eduardo José falou assim ó, ele gostou muito do episódio do chocolate aqui ele falou, vou te falar que é de chocolate e de chocolate amor efeito é isso aí foi um que a gente fez que faz muito ah, tempo é, eu acho isso. que
1: teve trilha sonora nele, não teve?
0: Foi, faz, <risos> ah, foi antes do 100 isso foi em 2015, faz muito tempo
1: as pessoas estão escutando isso <risos> eu
2: falei pra tirar, tirar aquele de lá
0: e agora que eu migrei, eu consegui migrar todos os episódios, está tudo lá, quem quiser ouvir, está tudo lá.
1: Maravilha, maravilha. Escutem, é. você que está e... escutando a primeira vez este podcast, nós temos 264 edições gravadas. Como todo ser humano, nós evoluímos. Talvez ainda não chegamos no nosso ápice, talvez não, com certeza, bem longe até dele, provavelmente. Mas, no início a gente era bem ruim, a gente sabe disso, mas a intenção era, era maravilhosa. A intenção é o que importa, então os programas escutem eles e depois mandem um feedback para a gente. Legal também receber o um feedback do que a gente era há seis anos atrás. Pelo menos eu eles viram nem... desse episódio. Eu nem pai era ainda.
0: Hoje a nossa conversa aqui nesse episódio vai ser uma coisa simples, uma coisa rápida, tão rápida quanto as nossas maratonas, provavelmente. Hoje, dia 7 de agosto, quando estamos gravando esse podcast que vai ao ar na segunda-feira, dia 13, Hoje, 7 de agosto, é dia do maratonista. Dia do maratonista por quê? Porque em 7 de agosto de algum ano, que eu não lembro qual foi, nasceu a Bebe Biquila. A Bebe Biquila, maratonista histórico, que ganhou duas maratonas olímpicas, uma descalço. Daí ele sofreu um acidente, ficou paraplégico e morreu depois de quatro anos, mas o legado dele está aí. Ele deixou centenas de fãs, milhares, né, sei lá, milhões, ganhou umas maratonas e deixou o dia do maratonista aqui para nós. Já falamos aqui um pouco de maratona nessas 264 edições, né? porque não tem como não falar de maratona, mas hoje vamos falar aqui de novo, vamos comemorar esse dia do maratonista, essa coisa linda, 42.195 metros ou 15 quilômetros no fim do ano, enfim, você escolhe seu tipo de maratona ou você faz seis se você for um global, você tem várias opções de maratona que foram se modernizando ao, ao longo do tempo. né? Nós somos maratonistas mais raiz, nós fizemos o 4295 metros em algum momento de nossa vida. Vou falar com o Newton Generini, que é o nosso maratonista mais antigo. Quando você se tornou um maratonista pela primeira vez, Newton?
2: Oh, Estou preparado para essa pergunta, Tem que parar para pensar, espera aí.
1: Tá, então eu vou mudar, quando que tu quis te tornar um maratonista? Ah, Por que que tu quis? É, não, porque é, porque é
2: ilusão, né? Quando eu comecei a correr, não sei se chegaram a pegar o um programa chamado... TSPN, como é que era? é
1: era... o vamos correr? Vamos correr, vamos
2: correr. Cara, tinha que represar esse programa, o primeiro ano dele. O era muito, ano é muito, dele bom. É muito, muito bom. O primeiro ano dele é muito bom, porque sempre tinha o um, um final, uma reportagem especial sobre alguém. Eu, me lembro, e, que... eu me lembro do Corvo, que foi o primeiro, não vou esquecer nunca, do cara que corre lá em Santa Mônica, se não me engano. Foi Miami, só, abrindo,
1: né? só abrindo um parênteses, cara, e, e estranho que eles suspende, a ESPN suspendeu o programa, acabou com o programa na época que a corrida começou a crescer. Sim, sim, sim. Eu é também eu pensei nisso fácil. outro dia, falei, cara,
2: é, eles tinham o programa quando a corrida ainda estava incipiente, aí fizeram um negócio até legal, no começo foi um treino né, de três profissionais da própria ESPN que iam começar a correr e tal, e até que foi legalzinho tal, esse acompanhamento, depois fizeram de novo aí ficou cansativo, eu acho que duas vezes depois aí ficou cansativo, porque a primeira vez é legal, a segunda vez é mais ou menos, a terceira e esse programa, muitas vezes falava chamavam de maraturista então, eu comecei a correr para ser maraturista, ponto
1: tu achou que ganhava passagens
0: quando chegava?
1: isso,
2: exatamente, é você, você só ia aqui no, 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 só ia, fazia inscrição e já viajou na passagem entendeu?
0: tu escolheu ser maraturista e começou fazendo tudo em Florianópolis, foi isso?
2: Sim, não, observe, mas você tem que começar correndo. Né? Pra ser maratonista, para começar, você tem que fazer a maratona, né? Depois tu vai correr fora. Só então, é. que eu cheguei no maratona e falei assim: não, não quero brincar disso, não.
0: Quantas maratonas <risos> fora de Florianópolis tu fez até hoje? Não, não, eu
2: falei, Nenhuma, nem vou fazer. Nem vou fazer. que eu falando: começou assim, e no meio do caminho eu falei: não, tá errado. Tá errado, isso não tem sentido.
1: um exemplo de planejamento,
0: <risos> ele planejou só que não conseguiu chegar até o final do projeto. Não, eu cheguei
2: até metade, cheguei e falei assim: não, tá errado. Pior que planejamento ser refeito, como é o caso, é você continuar com o planejamento errado, né? Para mim é óbvio na minha cabeça que uma pessoa no meu estilo, como eu, ir para Paris para correr uma maratona é estúpido. Desculpa, eu acho para correr a maratona, correr a maratona para mim é fazer ela em quatro horas se matando. Não é para fazer cinco horas ao invés da a Torre Eiffel parando para tirar selfie. Eu acho que para você fazer, quer correia, legal, no meu apoio. Agora, maratona, bem feita, você vai perder o sábado, tu vai perder o domingo, tu vai perder a segunda. Aí tu não vai viajar para ficar sete dias, três, você está morto? Na minha cabeça ficou sem sentido. Eu não tenho dinheiro para ficar jogando fora assim. Então, eu, na minha cabeça, eu pensei, prefiro fazer meia maratona, que é mais que se sente em termos de, de objetivo e eu não me mato perco o domingo não perco a segunda não perco o sábado eu preciso me preparar psicologicamente me alimentar bem dormir bem para fazer a minha maratona segunda-feira eu já tô já tô inteiro de novo então na minha cabeça eu comecei com a ideia de ser maratonista inclusive fazer a Disney não sei o que sei lá o
1: pateta né na, na época tinha pateta não tinha o dunga ainda era só pateta hoje o cara que quiser começar como tu quis né, aliás, tem uma fonte de informação muito boa, e pode sim. acessar né, um site que vai encontrar dicas aí para ser maratonista do, pelo mundo, eu não me lembro direito qual é o site é o mundo.com.br eu sou quase o Milton Neves <risos> ótima
0: escada, mas aí Newton, quantas maratonas fizemos até ver que não dá nós pra... fizemos três
2: maratonas todas aqui, aqui na porta de casa
0: 11, 12, 13?
2: Pode ser forastei primeiras que teve na, na nova edição é, a
0: minha primeira foi 2011 então é isso aí.
2: é eu que era 2011 na verdade não sei se você lembra por que que a gente fez a maratona
0: eu fui influenciado pelos amigos pois eu, uma é, o
2: amigo que um <risos> deles fui eu por que, que a gente foi? a gente tinha feito a meia maratona naquele ano todo mundo a tinha meia de feito. Floripa a gente, Eduardo Renato todo mundo tinha feito a meia maratona uhuu para porcaria da maratona 42 quilômetros. Tinha duas alternativas. Ou tu fazia 42 ou 10k. Aí, porra, fazer 10k, não vai, né? Não vai rolar. Todo mundo fazendo meia, tal tá? Então começou aquela ideia. Pô, vamos fazer a maratona. Após depósito aborta, para. Não vai. Desiste no meio do caminho, para.
0: Tá? De quantas maratonas tu desistiu? Nenhuma. Nunca.
2: Isso não existe. <risos> <risos> eu acho que eu nunca deixei de terminar uma prova. Eu se ela... Nunca deixei. Pode Terminado mal, um tempo horroroso.
0: Eu tava lembrando aqui eu também nunca, até as maratonas que eu fiz bem, ruimzinha, foi... sempre terminei. Apesar de fazer várias e várias horas, todas abaixo de 5 horas eu consegui fazer, pelo menos. É um orgulho que eu tenho, eu fiz todas as maratonas abaixo de 5 horas. Ah, ganhei, eu é. fiz
2: uma acima de 5 horas.
0: Pô, tu foi o último naquela maratona, né?
2: O último, não, 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 não. Aquela maratona foi o seguinte, não, tá Vou falar
0: a verdade,
2: eu mesmo. não fui o último, eu fui o último dentro do tempo limite. Porque eu tinha uma promessa comigo mesmo, né? que se a ambulância chegasse perto de mim, eu parava. E ela não chegou, tinha mais gente atrás.
0: Bom, o Newton já contou da sua saga de maratonista, Guilherme. Quando é que decidimos fazer a primeira maratona? Por que que fez? Daí ficou um tempo parado, aí voltou, a gente até falou disso no podcast do 42K que a gente fez aqui. Quando é que veio essa ideia de, ah, vou me tornar um maratonista?
1: Eu comecei a correr e fiz aquela escala, assim, que o pessoal o iniciante, motivado, né? Todo pilhado com a coisa, acaba fazendo, que é. Faz cinco, duas semanas depois faz dez, aí acha que começa a treinar, aí faz um treinamento, treinar para dez não tem graça, treina para quê? Treina para meia maratona, faz a meia maratona, aí consegue um bom tempo na minha maratona e diz: Ah, eu sou fodão, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma maratona. Aí foi mais ou menos isso que eu fiz, cara. Mas assim. Eu fiz a escala, eu comecei a participar mesmo de corridas 2011, tá? E aí 2011 peguei gosto na coisa, assim, participei de bastante, muitas corridas. 2012 a gente se preparou para fazer a primeira meia maratona e aí 2012 foi muito bom, cara. Os treinos encaixaram, os tempos eram maravilhosos, tudo acontecendo as mil maravilhas. Final do ano começaram a aparecer algumas dores. E aí a gente começou uh, 2013, cara, eu comecei com a ideia de... A gente fez a, uma meia-maratona em março, tinha a maratona que ia acontecer em agosto e eu meio que, se eu conseguisse fazer aquela meia-maratona legal da forma como eu queria, eu me preparava para a maratona, beleza. Entre isso, cara, tem outras coisas da vida comum, tipo, a Juliana teve uma gravidez que ela perdeu e aí também entrou a questão de né, tirar... A coisa ruim e botar alguma coisa boa no lugar, e aí ela veio treinar comigo também para poder fazer a maratona, então a maratona acabou tomando o nosso tempo naquele momento meio ruim da vida, então tipo, a gente uh, utilizou isso para fazer. Tinha outra coisa, eu, eu, eu gostei muito, praticamente posso dizer que eu me apaixonei pelo processo de treinamento lá para meia maratona. E eu queria sentir isso em maior escala, que é a maratona. Eu, fica, eu tinha muita curiosidade no processo todo, em toda a preparação para a maratona, como é que. É o sentimento que vive ali. E que, na verdade, depois a gente descobre que, cara, ali, ali é onde a gente forja o que a gente vai ser depois que é o maratonista, sabe? Os 42 km 95 é a cerejinha do bolo. E aí eu, eu tomei gosto, fui experimentar isso, aí tinha todo esse outro fator emocional junto também. Só que eu tinha lesões, cara. E aí eu comecei a treinar com lesão, esse processo de treinamento começou a ficar bem sofrível. E o que aconteceu foi que eu não soube desistir. Eu era para ter desistido. Hoje eu sei que eu era para ter desistido de fazer a maratona. Eu não soube desistir, fui lá e fiz a maratona. Fiz uh, em 4 horas e 52 minutos, sofrendo bastante, com dor em todo que é lugar no corpo. Tive todos aqueles problemas que tem um maratonista inexperiente, né dor em tudo. Foi uma experiência boa por toda a experiência de vida de fazer uma maratona e até, entre aspas, da superação, burra, mas da superação de chegar lá e poder dizer que fiz uma maratona, mas deu aquela depressão pós-maratona, que a gente sabe que muitas vezes acontece, e pá, foi muito forte. <risos> foi, o negócio foi ali, bem, até por causa da lesão, né? que a lesão era uma, uma ruptura de menisco, que estava até me impedindo o movimento da perna, não conseguia mais me, nem me agachar. Então, isso era bem ruim, aí eu resolvi parar, até tomar a decisão de fazer cirurgia foi anos depois. Isso foi o que me fez, foi a escala de começar a correr, e hoje eu digo eu acho que a gente vê isso acontecer muito, muitas vezes esse erro de botar a maratona ali nos três primeiros anos da tua vida de corredor participando de provas de corrida, tu já meteu uma maratona ah, várias pessoas aí vão dizer, ah, mas eu fiz, eu fui maravilhoso, eu fiz um tempo maravilhoso. Cara, eu acho que é um risco que tu não precisava ter corrido, sabe? Tipo, eu acho um erro, minha opinião, acho que nos três primeiros anos a pessoa tem que pegar nojo de 21 quilômetros, sabe? Fazer todos que puder, pra ver que é bom pra caramba, que consegue fazer bem, que termina até, vai pra festa se precisar, porque tá, a cabeça já assimila bastante os 21 e deixar a maratona, cara, para a hora que tu tiver experiente, porque tu vai precisar, não, tu não pode deixar para aprender a correr no treinamento para maratona. Tu tem que chegar no treinamento da maratona já sabendo correr, já sabendo te comportar numa prova de corrida, já tendo a cabeça sabendo as coisas que pode acontecer, como lidar com elas, porque eu, tu vai precisar usar a cabeça para outras coisas e isso tem que vir automático. Então eu acho que e hoje eu vi que eu fui, eu comecei pelo entusiasmo que todo mundo é tomado. Pode ver, cara. Pô, o que a gente mais vê, a gente com dois anos, já fazendo maratona. Hoje é coisa mais simples. E fazendo maratona, bem. Só que aí o que acontece? As frustrações acabam sendo maiores logo em seguida, porque tu não consegue mais, de repente, sustentar aquilo, porque tu te preparou com uma sobrecarga, sem teu corpo ter assimilado e a tua cabeça ter assimilado. E aí tu começa a ter uma lesão ou não conseguir os resultados que tu quer e começa a ter uma frustração desnecessária, sabe? Que se tu tivesse feito isso progressivamente, de uma forma bem legal, a experiência... eu Hoje, humildemente falando com a experiência que a gente tem aqui de alguns anos correndo, eu acho que as coisas devem ser... Cara, aí, tá... aí vem da experiência que a gente pegou em outros treinadores aqui. O Marcelo Camargo falou muito isso pra gente aqui, da questão da progressão, né? O Ademir Paulino também acho que frisou isso Sim. bastante... Para eles é complicado para o treinador chegar para um cliente e dizer não, tu não vai fazer uma maratona. Ele vai analisar, tem o tempo, tenho três meses, ele vai tentar trabalhar no limite do que ele pode, para não te decepcionar. Então, acho que tem que ter a humildade da pessoa também, de ver que é melhor ter longevidade nesse esporte, já que tu não está fazendo isso para ganhar vida, a não ser que você fazendo para ganhar vida e
0: mete pronto. Isso aí que tu falou, a gente aprende, infelizmente, ou felizmente, sei lá eu, com a experiência, né? Tu ouve os treinadores e tal, mas são poucos os que vão assim, ah, vou fazer a maratona só daqui a dois, três anos. É difícil a pessoa entusiasmada tu conter ela. Ela vai aprender depois, que ah, é o processo que conta, É não precisava ter feito, então já... Tem tudo isso,
1: eu, e, né? E olha só que interessante da minha experiência. Eu fiz em 4 horas e 52 minutos a primeira, e todo mundo, eu já falei aqui recentemente nos podcasts, Aí minha sensação de desempenho na maratona aqui de 42 k de Floripa foi inigualável, e 3 horas e 55, quase uma hora de diferença entre um e outro. Aí tu pode dizer, não, mas tu estava muito mais bem preparado. Eu não sei, cara. Até acho que quilometragem eu acabei fazendo menos. Eu acho que a cabeça tava muito melhor, sabe? Eu sabia muito mais o que, que eu ia esperar, como me comportar. E, de repente, não dar bola para ter que caminhar em determinado momento e não deixar isso afetar. Fiz três horas, 50, e cinquenta, ah, fiz sub quatro e tu pensa, ele não caminhou na prova. Cara, eu caminhei mais de uma vez na prova. Por quê? Porque, cara, aí tu começa a saber onde tu vai estar melhor, onde tu vai não vai estar. Tá, ah, cara, eu acho que é complexo demais pra gente desenvolver aqui, mas eu, eu acho que como tu falou, a experiência é o melhor caminho. Não é, Newton?
2: Ah, cara, eu costumo dizer o seguinte, quem tá começando, quem tá no médio, começando, não, não tenho muita noção, mas quem tá no médio ali, 10 é o dobro de 5, 21 é mais do que o dobro do que 10. 42 ah, okay. é o triplo de 21, é por aí. Quem faz 5, tenando um pouquinho, faz 10. Quem faz 10, tena, para, para lá, se esforça, faz 21. Mas 21 para 42
0: é o um... mundo. A maratona de deturpa até a matemática, né? É uma coisa isso, incrível.
2: Exatamente. Matemática
1: quântica. Para quem é, acha né? que isso é, só, isso é só filosofia, cara, isso é fisiologia. O teu corpo ele não é uma Bem, reta de, de desgaste. Ele é uma curva, entendeu? Então, o teu desgaste dos primeiros 21 quilômetros é uma coisa. O teu desgaste nos outros 21 quilômetros é outra coisa totalmente diferente. E quem faz ultra, os teus desgastes lá adiante vão ser totalmente diferentes. Então não é, é exatamente isso. 42 não é o dobro de 21. Eu falei isso também aqui no programa que a gente falou.
0: Até porque a pessoa, se ela analisar bem... Se a pessoa for mal na maratona, com certeza vai acontecer isso. Se ela for bem, geralmente acontece que é o quê? A primeira metade vai ser um pouquinho mais rápida. Por quê? Porque o corpo está descansado ainda. Depois não adianta, tu vai repor, vai fazer o caralho a quatro, mas não vai ter jeito. O corpo sente, normalmente a segunda metade é mais, é mais lenta. Pode acontecer de tu fazer mais rápida, mas o normal... É, até a primeira meia, tu vai lá, ok, tá tranquilo, daí a segunda cai um pouquinho o ritmo. Eu estava vendo aqui a minha situação, eu comecei em 2011 a maratona, naquele bonde dos de cerebrados lá do Newton, do Eduardo e tal, foi a minha primeira que eu fiz, eu não deveria ter feito, apesar de já estar correndo desde 2008, eu tinha aí um tempinho, só que eu tinha feito a primeira meia só três meses antes. Então hoje eu sei que foi um grande erro eu ter feito essa primeira maratona e foi um grandíssimo erro ter feito três maratonas em 2012. A gente vai errando, aí em 2013 eu fiz só duas e acabou. Eu fiz a do recorde pessoal, daí eu vi que tinha que sofrer muito treinando para fazer abaixo de quatro horas, não estava mais com vontade. Eu fiz Buenos Aires porque a gente fez a vaquinha, tinha que ir para Buenos Aires treinar, até não foi tão ruim a primeira metade e depois de 2013 eu abandonei. Já faz cinco anos que eu não corro uma maratona, Talvez ano que vem isso aí está em análise. Eu admiro as pessoas que quando fazem a primeira maratona sabem que é aquilo para fazer, se treinaram, fizeram direito e não que nem eu que foram e, e no quilômetro 30 já estava andando, sofrendo. A minha maratona mais rápida, que foi a do recorde, eu terminei muito melhor, mais até descansado do que essas que eu fiz em 5 horas quase, que foi as que eu quebrei tudo. Então eu acho bem legal que você se prepare para se tornar e comemorar o dia do maratonista, né? postar no Instagram, no seu Facebook. Uma foto bonita de quando você completou legal a prova e não, todo estou que nem eu. Eu, pelo menos em 2012, cheguei dançando Gangnam Style do Psy. Eu tive essa, esse momento bom, porque depois teve um bolo. Foi uma coisa boa das minhas maratonas ruins. Chegar dançando, ter um bolo no final, mas fazer uma maratona ruim é muito ruim.
1: É, cara, deixa um gosto muito ruim, na, assim, de. Parece que tu
0: perdeu tempo, sabe? Eu não sei, cara. Cinco horas correndo, mais umas duas acordando e duas até em casa tomar banho. Foi metade e mais do teu dia, Três
1: meses foi... e... se dedicando para aquilo, para é, <risos> fazer
0: aquilo. Tem que fazer direito, senão você vai poder comemorar o dia do maratonista, mas vai ficar sempre aquela lembrança de que poderia ter feito melhor.
1: Agora vamos lá, a gente também fala aqui dessa forma, mas é bom. É bom tu cruzar aquela linha de chegada, por mais que seja quase um pouco antes do tempo limite que nem fez o Newton. A sensação dos últimos 195 metros, vamos botar aí, né? É algo que só quem faz vai conseguir descrever, até porque eu acho que deve ser subjetivo pra caramba, mas é, é grande, cara, é grandioso para cada um. Apesar de subjetivo, é grandioso para todo mundo que chega até lá. Eu acho que vale a pena para caramba. Eu falo para fazer em etapas, mas talvez eu diga para não deixar de fazer.
0: Tem uns comentários aqui no YouTube que eu vou ler do pessoal. A Renata falou o seguinte: o Newton correu com o Emil Zatopec. Como é que é essa sensação de correr com a locomotiva humana, Newton?
2: Ganhei dele. Mas <risos> não era elite, aí não contou, entendeu? Eu não fui me inscrito como elite, aí não contou.
0: E tu já fez maratona em esteira, Newton? Eu já fiz 21. É meio Deus, louco só.
2: Deus, não vou esquecer, nunca. Foi no sábado antes da Páscoa, a Laura e a Mônica estavam viajando. <risos>
0: na...
1: Tinha
2: não, nada de fazia. Não, não dava Netflix. Tava sem... tava a,
1: Laura, a Laura e a Mônica estavam viajando, tu tava sem TV a cabo, sem Netflix, sem eu, nada, Já eu, não foi correr.
2: Fazer nada, eu fui lá, eu fui correr. Tava tendo um campeonato lá, era na Rensa, antigamente. Eu já tinha perdido, porque...
0: E mesmo só assim, a regra
2: depois... não só sobe a regra depois. A regra... Começou o campeonato, era de correr 160 quilômetros na esteira. Só que vários dias, né? Só que no primeiro ano, que foi esse ano, eles não botaram regra nenhuma. Teve um casal que chegou lá e ficou andando, ficou o dia inteiro andando, ele batendo papo pff, acabou com a brincadeira. O segundo dia acabou com a brincadeira. Depois eles botaram a regra que só podia correr 15 km no máximo por dia. E aí eu estava em segundo, mas já tinha perdido uma chance, eu cheguei primeiro que já tinha acabado. Ela falou assim, ah, quer saber? Eu vou encerrar essa porcaria hoje. Aí eu fiquei lá correndo, literalmente. Fazer meu cantinho ali. Uma coisa que conversar aqui, debater, não sei se daqui a pouco depois, é o seguinte. Tem tempo pra fazer maratona? Pra se considerar maratonista?
0: Não, assim como tu é...
2: em tu horas. Fazer um ah,
1: treino, é vale? Maratonista? Fazer 42, 195 metros do treino, vale?
2: Eu acho assim, tem certas coisas, então eu tava discutindo ontem com a Laura, exatamente sobre esse assunto. Ela falou que a maratona de, de Manaus... Vai começou ser. a botar um monte de ponto de corte. E ela estava achando que o ponto de corte estava muito forte. E aí tinha a chegou conclusão que o ponto de corte dava quilômetro a cada oito minutos e pouco. tá bom não é muito forte. Não é. é muito forte, não é. E aí a gente começou a discussão se assim, oito é muito ou é pouco. E se tem esse número, será que não está tá perdendo um pouco a magia de você ser maratonista, sabendo Olha. que um monte de gente está fazendo maratona para sete horas?
1: Olha só que legal... A opinião aqui do James Lane, aqui, aqui na, nos comentários do YouTube, eu, eu acho que eu vou concordar com ele. Vai de repente desmembrar esse assunto que o Nilton estava levantando aí. Ele falou assim: Ó, desculpe minha opinião, já tá desculpado, até porque a opinião foi muito boa. Não sei se <risos> desculpar
0: para dar opinião não, desse, tu não xingue uma eu, pessoa.
1: <risos> a <uma> opinião boa <risos> para o James, a maratonista é o atleta profissional que vive disso como profissional. No máximo somos corredores que completamos maratonas. Pronto, falei. Bem interessante esse ponto de vista dele, e olha, se for analisar assim, ceticamente, eu concordo plenamente com a análise dele. Não dá para comparar a gente com o
2: Zatopeg, sei lá, com o Kipchoge.
1: Com... Não é. dá, cara, não dá. É o esporte,
2: ele... aí joga futebol. Ah, para! Não joga futebol, joga pelada. E outra coisa que é
1: importante: dentro da frase dele, né? Corre. Completa correndo uma maratona, independente disso, percorre os 42, 195 metros, é, então, tu completou uma maratona, mas eu acho que acho que a, o grande, a ah, grande questão do que ele levantou aqui é o fato de maratonista é o cara que vive de maratona, sim. não só apenas que completa os 42, entendeu? É a mesma coisa que o cara, tu pode fazer um curativo, mas tu não é médico, médico é o cara que faz medicina. Eu acho que a análise dele é um pouco cética sobre a coisa, mas é bem interessante, cara, porque também a gente tem que cair na nossa casinha, né? Tipo, a gente também se tu vai considerar o Kipchoge maratonista e tu te considerar maratonista, tu tá a grosso modo botando, te botando no mesmo patamar do cara e parece meio estranho, né? Então nessa análise... Ah, mas essa
0: é a graça da corrida, porque tu consegue correr a mesma distância que o pessoal em mais tempo, mas consegue.
1: Mas então, o que eu tô falando, eu acho que numa análise é. filosófica, talvez a gente tenha que abrir mais esse leque da possibilidade. Agora na análise cética, tô pensando na coisa ceticamente assim, maratonista é, é o profissional é. da maratona, é o cara que vive, que tem que ganhar o saláriozinho dele para correr maratona. É, acho é. é.
2: psicologicamente, a nível de fantasia, você tá correndo a mesma, a mesma junto com o Changi. Uma fantasia é legal. Pô, tu não tá nada, é mentira. Uhum. Tu tá no mesmo lugar, é. normalmente com três horas de diferença entre você uhum. e ele. Porque ele já, ele já largou
1: na frente. Ele já tá no hotel tomando não, banho e dormindo, tu ainda
2: já falar largou, tá lá correndo. Tá vendo? tá começa errado. O cara mais rápido larga na frente. Aí, tá quando rápido, o cara fez uma hora, tudo nem largou.
1: Não é uma maratona dessa Nova York da vida, né? Quando porque? o cara tá
2: chegando lá, ainda tá, tá passando nos primeiros 10 km
1: Ei, Nilton, quero ver ele completar em 2 em horas e 5, tendo que pegar os conjuncionamentos que eu pego, né?
2: Largando lá atrás.
0: Exato. Largando lá, lá atrás. Dando no, autógrafo. Lá no pelotão
2: branco, lá no pelotão branco, quero
0: ver. Vai é, o... lá no
2: pelotão branco fazer 2 e 5.
0: Mas uma sei. coisa que tu falou do tempo, É geralmente a gente pode tomar com base as corridas, que geralmente é 6, 6 horas e 30, né? Então o tempo para correr uma maratona seria um ritmo de 8 minutos por quilômetro, mais ou menos mesmo.
2: 8 minutos, eu já estava até feliz. Com 8 minutos por quilômetro já estava até feliz. Mas tem gente fazendo com 10.
0: Tem gente que realmente corre 8 por 1 mas quando começa 10, 10 já é bom. Não, 8 por 1, eu digo
2: que você falava. 8 por 1, exatamente nesse ponto que a gente chegou ontem. No 8 por 1, eu, 7 por 1 eu tenho certeza. É corredor, tá? Vamos dizer assim. 8 por 1 tá ali no, no limite, porque 9 eu faço andando.
0: Pois é, é isso que eu estava pensando. Eu faço
2: andando. A gente fez um teste aqui, eu e a Laura um dia, andando, mas no pau. Eu sei que dava algo em torno de nove, nove e pouquinho por quilômetro. Aí eu falei, pô, dá pra fazer. Tô bem, foram dez quilômetros, foram 42. Tá? Mas também ninguém treinou, ninguém foi porra nenhuma. O dia, o dia de sair, saiu andando. Então, aí eu falei, pô, nove dá pra ir andando. Sete, legal. Então, pô, cara, oito é o meu limite. Na minha cabeça, o cara fala, fez a maratona pra mais de oito. Você é bem antipático aqui com algumas pessoas, mas é assim que eu penso. Mais que oito, tu, tu completou, parabéns, muito bom, tal mas... Não é a mesma coisa do que o cara que fez é. cinco horas, quatro horas e alguma coisa.
1: Como eu levantei aqui o assunto do James Lane, aí o pessoal aqui nos comentários, na tá, ficou claro, vai ficar para sempre essa discussão agora de se é maratonista ou se não é maratonista. Bom, minha opinião de Guilherme, eu fico ainda para o lado filosófico da coisa e generalizo, senão nós vamos ter que doutrinar muita gente, é que nem chamar de doutor ou advogado. Vamos chamar o doutor de advogado, entendeu? Aí tu vai dizer, ah, mas é doutor para mim, é quem tem doutorado. Também concordo, também concordo, não vou discordar de ti, sabe? Mas já estamos chamando o doutor ali de doutor, porque que diferença faz chamar, né? Tipo, então, para mim, eu considero maratonista, sabe? Apesar de talvez o maratonista mesmo ser o outro. Então eu vou ficar, não é que eu fique em cima do muro, mas é que eu acho que pode ser considerada as duas hipóteses. Quem quer adotar uma só, adota. A pessoa é o que eu estou falando. É o que vai chamar o advogado só de advogado. Não vai chamar o advogado de doutor porque acha que doutor é só quem tem doutorado. Pode chamar, beleza. Inclusive, tem aqui, ó, dentro disso que o Newton está falando aí, para ilustrar, o nosso grande amigo Rodrigo Dacol, o melhor engenheiro corredor do planeta Terra, ele botou aqui, ó, no... Trade Lightly, não sei o que, que, que é isso, mas deve ser algo bem importante, porque é nome em inglês, ele considera a corrida só a partir de 12 km por hora, porque muda a mecânica da corrida. Ah, então entra dentro disso aí, Newton, dentro da questão de determinar o tempo aí para saber se vale, se vale ou não vale, né? no caso dele é né? bem acima, 12 km por hora aí, só, lá, entre, nós ali, aqui, só o N. entre nós aqui só o Enio, entre nós aqui só o Enio consegue. Ah.
0: Eu gosto de usar o tempo de corte das maratonas lá que usam 6, 6 horas e 30, que dá 8h30 ao ritmo, 9.
1: 6h30, e... é, é, é
2: considerando ah. a largada.
0: Isso, exatamente. Não é líquido, e daí dá um pouquinho menos.
2: Não é líquido, tá?
0: Uma coisa que a Renata falou aqui. Ela disse que sobre o tempo de maratona é diferente o ritmo, porque se pegar uma pessoa que fez maratona no frio, na descida, pode fazer um tempo diferente de quem faz calor na uhum. subida e tal. Mas eu acho que, no geral, se a prova for relativamente com algumas subidas e tal, tu não vai... Se tu fizer uma uphill... Até uphill tem alta de corte, se tu for pensar, né tem seis horas lá igual. Sim.
2: Duvido que a uphill não tem um corte na metade algo em torno de quatro horas no okay.
0: máximo. Então dá pra ser maratonista fazendo a dez pra um, a seis pra um, né? Só que... Véi... Vai de cada um aí. Eu, vamos... eu acho que
2: vai de cada uma perde um pouco o glamour tá? do, do é. da ideia de você ter feito um, um desafio, ter completado um desafio.
0: É, exatamente. Aqui tem algumas opiniões é, do pessoal falando aqui. O James Lane falou assim, ó. Minha opinião, muito feio o de chegar no final e ficar berrando. Sou um maratonista com palavrões. Pronto, falei novamente. Eu acho que não tem problema. Acho que cada um faz o que quiser, né?
1: É, eu, acho que é, eu, eu acho horrível o jogador que comemora gol tirando a camiseta. E olha que eu tô pensando mais é pelo lado do marketing. Porque pô, bem na hora que é, o cara então... faz o gol, eu que patrocino a porra do time que esse cara joga, ele tira a camiseta com o patrocinador ali pra comemorar o gol. Isso pra mim é a pior coisa que que existe é bem pior do que o cara chegar gritando: sou maratonista, porra, vão se fuder. Aí <risos> também acho que fica feio também. Vamos falar mas é, 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 Eu, digo, eu
0: acho assim: precisa. ó, que se a pessoa pode dizer assim, desligar... sou maratonista, chupa Newton, aí, tá aí pode. Aí, aí, pode, aí, pode, aí Pô, pode. Mas eu fico pensando: se a pessoa chega com fôlego para fazer isso, faltou ela correr durante a prova, porque quando porra. eu cheguei na minha, não dava, <risos> não dava, dava para fazer isso. A terceira eu
2: fiquei uns 20 minutos para lembrar meu nome.
0: É, pô, se tu chega com foda <risos> que eu vou falar, sou maratonista porra, então faltou, faz mais força na próxima que <risos> o objetivo aí. é chegar sem conseguir gritar isso.
1: Isso, dá, dá um sprint melhor nisso aí, que teu sprint não foi isso tu não, chegou gritando, é <risos> isso aí, falou tudo. Aí.
0: Bom, mas é isso aí pessoal, então a gente já falou algumas opiniões aí, você pode concordar ou discordar, enfim, ah, é legal até que você discorde e mande mensagem porque isso gera mais debate. O Newton foi bem antipático aqui, como ele falou, então isso vai render mais assunto para as próximas. <risos> e é isso aí, o pessoal está comentando aqui, o Júlio Mori, Marcelo Mergulhão, Renata Mendes, todo mundo mandando as suas opiniões. Vocês podem mandar também. Uma que eu achei legal de trazer aqui é que o Maurício Geronasso, nosso antigo colega, que quase morreu aí três vezes, já está pedindo música no Fantástico, mas está se recuperando, disse que tem vontade de fazer uma última maratona para fazer, sabe? De se recuperar, é, fazer uma
1: última. No caso dele, no caso dele... Muito provável, vai ser a última.
0: É.
2: <risos> a dúvida vai completar ou vai ser a última durante, né? É.
0: E ele também falou que o problema da maratona não são os 42 quilômetros, são 195 metros. Aquelas frases filosóficas bonitas, uhum. né? Mas geralmente o pessoal fala que começa no 30, né? Pode ser no 30, no 42, depende da preparação. Falamos da maratona do dia do maratonista amador e profissional, né? Vocês decidam aí o que, que vocês são, vocês mandem suas sugestões o que vocês acharam do episódio, se vocês são maratonistas, quantas já fizeram, a sua opinião sobre ritmo, nota de corte e tudo mais que a gente falou, vamos encerrando, mas agora nós temos aquele momento muito especial, que é um momento cadeadinho, cadeadinho, que o Guilherme vai fazer porque esse é o um perfil espetacular, é o típico exemplo que você deve fazer, depois daqui a pouquinho eu leio algumas mensagens, falo do padrinho, mas agora tem que ser o um momento cadeadinho, cadeadinho do Guilherme Preto.
1: Então, Enio, hoje é, hoje é um perfil que nós vamos abrir aquela exceção que a gente abriu lá no caso do Alton Bernardelli, que era de não usar a hashtag, mas a gente leu o perfil dele. Abrimos uma outra sessão porque esse perfil que eu vou ler hoje é uma recomendação da Renata. Fica a dúvida se é uma trollada da Renata com a pessoa do perfil ou se é a trollada da Renata comigo para ler esse perfil, mas vamos lá. Vamos lá, porque o perfil... É muito interessante, é da ViviAtleta. Então, você que está aí com o Instagram agora, sem fazer nada, acesse ViviAtleta. A Vivi bota frases motivacionais aqui, ela gosta muito da corrida e não utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida, isso é uma falha muito grave, você deve utilizar, mas nós vamos abrir a chance para ela, porque ela é a legítima representante da sessão Cadeadinho, cadeadinho.
0: Vai uns 15 minutos. Vai. Então
1: vamos lá. Aqui temos a Viviane, eu não vou ler foto dela, porque o interessante realmente é a bio né, do Instagram dela, é a descrição, que ela coloca o seguinte, @viviatleta. Vivi Atleta, só lembrando. Meta 21K, cadeadinho e a chavezinha do lado do cadeadinho. Tem a chavezinha para abrir o cadeadinho, então estamos em busca de achar o buraco do cadeado para botar a chave e abrir esse cadeadinho aqui. Atleta amadora de corridas de rua, RJ Brasil, 5K, cadeadinho aberto. 6K, cadeadinho aberto. 7K, cadeadinho aberto. 8K, cadeadinho aberto. 9K, cadeadinho aberto. 10K, cadeadinho aberto. 11K, também, cadeadinho aberto. 12K, cadeadinho aberto. <risos> 13K cadeadinho aberto. 14K Ai, cadeadinho aberto. 15K cadeadinho aberto. Opa! 16K cadeadinho aberto. Aí você acha que ela parou por aí? Não. 17K cadeadinho aberto. 18K cadeadinho aberto. 19K. Cadeadinho aberto.
0: Opa, cadê o 20, não tem?
1: Não tem 20, ela vai deixar para fazer o 20 quando for fazer o 21. Então ali deve estar com a chavezinha também o cadeadinho da, dos 20. Mas então está aqui, o, o verdadeira representante que quilômetro a quilômetro coloca é e abre o seu cadeadinho nas corridas. Neste momento eu entendo o motivo do Instagram limitar o número de caracteres. É verdade.
0: Caracteres, <risos> Imagina a pessoa fazer 21, 22, 23, 24, vai fazer na ultra e não cara, é ainda bem que limita, né? Muito
1: obrigado, Instagram. Então tá, pessoal. Arroba Vivi Atleta se vocês acham que eu tô mentindo.
0: Líder obrigado, essa...
1: Renata. Eu senti a trollada que tu fez comigo, né? Não vai ter tem nada a ver com ela.
0: É isso aí, muito obrigado. Continue usando a nossa hashtag por falar em corrida, que daí o Guilherme vai ler aqui. Essa daí a gente abriu a sessão porque a gente queria ilustrar como é que você deve fazer, mas não precisa ser tão específico assim, né? Pode resumir um pouquinho para ajudar aqui a nossa vida. E antes da gente ir embora, eu vou ler aqui algumas mensagens para colocar em dia algumas coisas, algumas mensagens aqui. ó. A primeira é do Alex Furtado, do PFC 261, que falamos de... Qual as nossas distâncias favoritas? E o e-mail diz o seguinte. Boa noite, Enio Guilherme Newton. Só agora escrevi, pois já escutei o programa pelo menos umas cinco vezes. E isso faz algumas semanas. Ele deve ter escutado mais não sei quantas. Gostei muito do tema e da forma como foi abordada a questão das distâncias à medida que o corredor vai evoluindo. Porém, nada me retratou mais que a parte sobre a maratona. Este ano fiz minha primeira na Internacional do Rio. Foram quase quatro meses de treinamento intenso. E quase um mês antes da prova, comecei a sentir dores que pensei em desistir. Passada a prova, fiz uma pausa de quase um mês só com fortalecimentos e me restabeleci. Sobre distâncias preferidas, hoje me dá preguiça de correr uma distância inferior a meia. Para o próximo ano, gostaria de correr pelo menos duas maratonas, Se minha treinadora, assim permitir. KKKKK. Forte abraço, parabéns pela ótima abordagem do tema, obrigado. Oh, obrigado você, Alex. Muito bom receber elogios assim. Foi um programa bom, realmente, tem que reconhecer. Mais alguns comentários para fechar. O Adriano Rodrigues comentou no PFC 255 da 42K de Floripa. O tio Maico do canal Corredores deve estar se remoendo ouvindo esse podcast KKKKK. É, são poucos os podcasts que tem todos os maratonistas sub-4 horas, por enquanto, por falar em corridão deles. Felipe Aracaua falou assim no PFC 177 do Dicas para Correr em Nova York. Olha só, ouvi esse podcast bem depois da gravação, foi agora em julho que ele comentou. Estou indo para Nova York, que nesse ano cairá no dia do meu aniversário, consegui a vaga por índice me dei de presente. Tenho Olha. lido bastante coisa a respeito da prova, obrigado por compartilharem. Legal, bom saber que esses podcasts oh. atemporais continuam ajudando o pessoal.
1: Espero que se não conseguiu ajudar de forma prática, que tenha motivado pelo menos ele. Né?
0: E o último aqui que eu vou ler hoje é do Ednilson Kimura, falando no PFC 254 de fortalecimento na corrida, que foi com a Gigi Calp falou assim, excelente podcast, bem técnico e elucidativo, traz orientações práticas para o dia a dia do corredor amador, foi direto ao ponto, fortalecimento sempre sem complicações, pode trazer a convidada mais vezes, só tem a agregar abraços. Está na Eu pauta penso, trazer mais vezes.
1: Para o pessoal que não ouviu o programa, vai lá e escuta, mas que quiser ir lá conhecer
0: o perfil da Gigi, é arroba Gigi Calpe. Treinamento online, alguma coisa assim. Bota Gigi lá Calpe
1: no, na pesquisa do Instagram. <risos> Exato. Eu tenho aprendido a usar essa coisa chamada pesquisa. Sites e, e, Funciona, e né? redes sociais. É a forma mais rápida, sabe? Do que tu ficar rodando assim, três horas tentando achar os nomes das pessoas.
0: E tem umas que tem o nome tipo Gigi Calp, acha fácil, porque não Caralho. tem muitas Gigi Kalp no Instagram.
1: Inclusive, pessoal que quiser se arriscar, se candidatar, a fazer parte dos meus seguidores, porque eu não tenho... Eu não quero. seguidor, para mim, é escolhido. Eu escolho quem me segue. Então, eu, eu fico lá. Você manda o pedido, eu vou analisar o seu perfil, vou olhar suas fotos, se eu achar algumas legais, já deixa uns curtinhos, uns comentários. Mas eu seleciono. Se você quiser se candidatar a fazer parte dos meus seguidores, você pode entrar lá no arroba Gui Preto, no Instagram, e mandar a sua, sua solicitação que ela será muito analisada.
0: Então tá, pessoal, essas foram as mensagens, teve um momento cadeadinho, você pode continuar enviando mensagem que nós vamos continuar lendo em alguns podcasts. Olha, inclusive,
1: é... desculpa, desculpa ah. te interromper, eu não faço quase nunca isso. Não. Mas, é, é... inclusive, no se candidatar, a pessoa já vai ter analisado a sua bio e poderá ser aceita, poderá Acabar sendo lida aqui na sessão Cadeadinho cadeadinho,
0: Então. Opa! Ó, fica aí. Oportunidade, usem emojis nos seus perfis, porque isso nos ajuda. Mas não precisa exagerar que nem a nossa amiga fez, né?
1: Eu tô com é... medo do pessoal ter gostado e vai aparecer vários perfis aqui
0: depois. Mas daí a gente tem a opção de não ler, né? <risos> Entendeu? <risos> Eu só queria lembrar o pessoal que está escutando o podcast,
1: agora no finalzinho, que nós temos um produto novo do Por Falar em Corrida, um produto lindo, maravilhoso, muito bem feito, e eu não estou falando isso só para vender o boné. Até porque nós não sabemos se ele será colocado à venda até a gravação desse podcast. Então nós temos o boné do Por Falar em Corrida. Quem ainda não viu, pode ir lá no Instagram do Por Falar em Corrida, tem fotos dos bonés do Por Falar em Corrida. Mas eu quero destacar, que já que você vai entrar nesse assunto logo a seguir, é que, por exemplo, os padrinhos e madrinhas do Por Falar em Corrida terão prioridade na aquisição destes bonés e, muito provavelmente, em condições especiais. Então, isso justifica muito o pessoal apadrinhar o nosso projeto, né, Enio?
0: É verdade. Você que é padrinho ou madrinha vai ter acesso privilegiado a esse pequeno estoque de bonés, que deve acabar é. em breve.
1: Para o pessoal entender, a gente não tem grande quantidade, então a gente vai fazer em ordem a questão de oferecer primeiro para os padrinhos. Se todos os bonés forem adquiridos em condições especiais, provavelmente não vai ser colocado à venda ou à disposição do pessoal uh, fora do grupo aí do, dos padrinhos do por falar em corrida. Tomara que sobre algum para a gente sortear para o pessoal, né? Enio?
0: Exatamente. Até a Grade Oliveira colocou aqui, sobre o boné, Eu fui na lojinha ainda não está lá. Realmente não está, a gente tem que Chegou fazer hoje. a contagem. É, exatamente. A gente tá vendo aí como é que vai funcionar isso. Se tiver uma boa demanda, vamos dar um jeito aí nisso. Bom, pessoal, e você pode também pode ser o nosso padrinho ou madrinha ter vários benesses aqui do nosso grupo. Você pode até ter acesso antecipado a alguns produtos e alguns episódios e alguns problemas de nossas vidas. Então, você vai lá, padrim.com.br, barra Por Falar em Corrida, pode ser nosso padrinho, nossa madrinha, a partir de R$ um real. Pode ser também a partir de 200, 300, né? a gente sempre reforça isso. Você contribui como você quiser. Estamos aqui toda segunda-feira no podcast, toda terça no YouTube e também aí no Instagram, em todo lugar, entregando um conteúdo muitíssimo de qualidade e sem amarras, com ninguém além de vocês. Vocês podem fazer como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago... Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godói, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Fabiano Granado, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovana Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodetti, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. E agora vamos embora, Nilton Generini, as maratonas pelo mundo, corridasbr.com.br, triatlobr.com.br, Newton está aí na internet com seus calendários, muito obrigado pela presença, Nilton, vamos embora.
1: De nada, tchau. Mas esse é o Nilton que eu queria
0: ver, se o Newton fosse sempre falou, assim. Já falou em sites? Eu já dizendo. me adiantei, já me adiantei. Mas é isso aí, Newton Generini participou aqui, sempre agregou bastante, ele falou quando tinha que falar que era no momento do podcast. Agora não precisa mais <risos> muito, né? Guilherme Preto, vamos embora. Muito obrigado pela presença.
1: Um abraço, pessoal. Só enfatizando, quer se candidatar a ser meu seguidor, vai lá, arroba Gui Preto.
0: Maravilha. Vamos embora e voltaremos na próxima edição, deixando aqui... Uma frase aqui, já que hoje é dia do maratonista que a gente tá gravando. A frase popular quando o Biquila voltou à Etiópia como herói nacional. Foram necessários um milhão de soldados italianos para invadir a Etiópia, mas apenas um soldado etíope para conquistar a Roma. Ó, oh, que bonito, hein? Voltamos <risos> no próximo olha, programa. Não,
1: olha, Tchau. Aí, olha, não olha só, a primeira solicitação que eu recebo de quem é.
0: Milton Generini? <risos> Não era a tua filha que tava usando o teu Instagram? Não, pô? mas esse é o meu, esse é o meu ah, Pode, tá, tá, Esse
2: é o meu, que nada é a mesma
1: coisa, entendeu? Esse eu vou aceitar, vou... eu acho eu Vou analisar aqui, tô aqui Analisa,
0: analisa momento. meu cadeadinho, cadeadinho Voltamos na próxima edição No próximo programa, um grande abraço pra todos Vocês e tchau! Errou! Viseira é show. A viseira vai ser bom pra quem não gosta de boné, vai poder ter a viseira talvez em breve. Vamos analisar isso. Mas é a nossa é, ideia Quem, aí e quem é gosta de boné, tem o
1: boné. Né? Quem não gosta de boné, vai ter a viseira. Né? Mas nós vamos dar as chances. Quem não gosta nenhum dos dois, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um corte de cabelo. Errou!
0: E o Eduardo Giudelli falou que passou 26 quilômetros ouvindo vocês. Até que passou rápido. Que bom. Que bom.
1: Errou! Agora... Agora que eu vi o perfil que tu me mandou.
0: <risos> <risos> Viu? Então, é isso aí.
1: Ah, mas... <risos> Pera aí, vem cá, gordo do gongo.